0: Aquela seleção das campeãs, né? Pelo menos é a seleção mais enxovalhada da história.
1: 1994 foi um ano ali que aconteceram muitas coisas, né? Algumas coisas boas e algumas coisas não tão boas assim, como por exemplo a morte do Ayrton Senna, né? Que agora em 2024 vai completar 30 anos. Mas a gente também tem o Tetra, né? O Brasil conquista é, a taça ali do Tetra em 1994, ganha a Copa do Mundo. É, também a gente tem Plano Real e tem também, se você me acompanha aqui no canal, o Castelo Ratimbu que foi foi lançado em 1994 também vai completar 30 anos agora em 2024. E para isso, para esse episódio aqui muito especial, eu trouxe o Thiago Berrache. E aí, Thiago, tudo bom?
0: Fala, Fernando, tudo bem? Mais uma vez uma honra estar aqui com você para falar sobre, não só futebol, né mas também tudo que está em volta do futebol. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Valeu mesmo.
1: Eu que agradeço. E, ó para você né entender o contexto, a gente vai falar, obviamente, sobre Copa do Mundo, especificamente daquele ano que a gente conquistou o Tetracampeonato, Campeonato, 1994, porque o Thiago, além de jornalista, é um especialista em Copa do Mundo. Ele tem vários livros, como você pode ver aqui no nosso cenário. Ó. A Biografia das Copas, 1958, 1962, 1970 e e agora ele vai lançar em 2024, 1994, quando a gente conquistou o Tetra, né Tiago? É, a trilogia vira uma tetralogia. Tetralogia. Né? E
0: lá na frente, não sei ainda quando, vai virar uma pentalogia, né? É, <risos> porque aí é 2002, né? Tá, aí é 2002. E aí, se quem sabe, se o Brasil ganhar a Copa em 2026, teremos a hexalogia. Mas eu acho que aí, não... aí tá um pouco
1: distante demais, né? Então a gente fala do Tetra hoje, né? Muito bom. Ô, ô Tiago, se você pudesse escolher um jogador para ser... Da Copa de 1994. Quem você escolheria para ser? Que eu seria? É.
0: É uma boa pergunta. Olha, eu vou falar. Ele foi muito gentil comigo quando me atendeu para falar sobre o livro que é o Rai. Né? e eu não sou São Paulino, hein? ele acabou muitas vezes com o Corinthians, né? que eu sou corintiano, mas ele é um cara muito gentil, me atendeu muito bem, então acho que seria o Raí. Infelizmente o Raí no meio da Copa, né? ele perdeu a vaga de, de, de titular, né? ele jogou os três primeiros jogos e era o capitão daquela seleção, mas a partir da, da segunda fase o Parreira tirou ele, porque ele não vinha numa boa fase. E aí, ele fez um, uma mudança lá no meio-campo, colocando o um Mazinho, e aí o Raí foi pro banco, né? Agora, você imagina, quem foi o capitão a partir dali foi o Dunga, né? Que levantou a taça do Tetra. Você imagina o que passa na cabeça do Raí, o que passava na cabeça do Raí, dizendo, Nossa, eu que podia ter levantado essa taça, né? Mas ele foi super sincero comigo, deu um depoimento muito bacana, então por causa disso eu escolho o
1: Raí. Muito bom, muito bom. Ô, Thiago, agora, teve algum outro time na Copa de 94 que se destacou? Olha, eu acho que a própria Itália, né? Apesar da
0: Itália ter, ter começado a Copa muito ruim, né? Fez uma primeira fase muito irregular, teve uma vitória, um empate, uma derrota, né? Mas, com justiça, a Itália chegou à final. Aquela Copa é muito interessante, Fernando, do ponto de vista... Assim, os, os, os europeus chegaram muito mal nessa Copa, né? Sofreram muito com o calor nos Estados Unidos. Aliás, quando a FIFA escolheu os Estados Unidos para sediar a Copa, os europeus protestaram, porque... Aí foi uma sacanagem da FIFA, né, a, a final foi disputada em Los Angeles, né, na, em Pasadena, na Califórnia, região de Los Angeles, debaixo de uma temperatura de 40 a 45 graus, né, meio-dia, uma, uma hora da tarde, ou seja, não tem um jogador que aguente isso, né, então os europeus sofriam muito mais, né, a Itália chegou para a final com o Brasil em frangalhos, né, mas eu acho, acho que a Itália se destacou, havia muita expectativa da Colômbia, né, que tinha uma boa geração, mas a Colômbia não passou da primeira fase, a Alemanha morreu nas quartas de final, a Alemanha, que era a campeã do mundo, não foi bem, foi, foi eliminada pela Bulgária nas quartas de final, a Bulgária também se destacou, era uma seleção muito boa, com Stoiskov, Letkov, bons jogadores, mas eu acho que a Itália, por ter chegado à final com o Brasil, era uma, era uma boa seleção. E é uma Copa que a gente não teve, na época, dois campeões do mundo, Uruguai, que foi eliminado pelo Brasil nas eliminatórias, e a Inglaterra também não foi para a Copa, né? Então, os campeões eram o Brasil, a Itália, a gente tinha a Alemanha também, e os campeões do mundo não foram bem nessa Copa só o Brasil e a Itália que chegaram à final.
1: Ô, ô, Thiago, eu sou de 86, né? Então, obviamente, a primeira Copa que eu tenho recordação é a de 94. Eu já tinha aí de... 8 anos. 8 anos, né?
0: Já dá para lembrar. Então, né? já
1: dá para lembrar. É. Então, eu lembro, né? Essa de... é a idade que
0: eu tinha em 86, olha só. Ah, então, que aí, aí é a primeira que eu
1: lembro bem assim. Então, e e aí eu tenho mais lembrança, né? mas assim, eu não lembro muito da parte jornalística ou dos comentários, essa parte toda. Mas aí, daqui, dali para frente, em 98, né, 2002, aí eu começo a me recordar um pouco melhor. E o Brasil sempre teve muitas críticas... E eu acho que em todas, né, é, pelo menos das que eu acompanhei para cá, né, o pessoal sempre criticando ali o treinador, quem estava selecionando, né, quem que eram os jogadores que eles estavam escolhendo e tal. Em 94, o Brasil também sofria esse tipo de crítica? Olha, não só sofria,
0: como eu não tenho nenhum problema em dizer que é o seguinte, aquela seleção das campeãs, né, pelo menos, é a seleção mais enxovalhada da história. É a seleção que mais críticas recebeu. O Parreira é o técnico mais criticado e tem muito a ver com a cultura esportiva do Brasil, de falar mal de quem é campeão também, né? Mas aquela seleção é uma das seleções mais atacadas. E os jogadores se fecharam para fugir dessas críticas, né? Contando um pouquinho da história, não tem como ser. Assim como 70 e os, e os outros livros, né? Não tem como você contar começar a contar a história, no caso, da Copa de 94, sem ir para 1990. Hum. Nossa, em, em 90, o Brasil ficou em nono lugar na Copa do Mundo, foi eliminado pela Argentina nas oitavas de final, e aquela seleção foi criticada, assim, ao extremo também. Aí rotularam aquele momento de era Dunga. Né? O Dunga é o símbolo de um jogador ruim que... que, que e não, não por culpa dele, mas era, era o símbolo daquele momento. O Brasil fugiu às características do futebol nacional. E aí começa todo esse processo de transição de 90 para 94. Aí veio o Falcão, que depois foi demitido. Falcão, o, o, o ex-jogador, né? o rei de Roma. Aí chamaram o Parreira. Com a, com a dupla, né, o Parreira e o Zagallo, e aí o Brasil começou a disputar as eliminatórias e perdeu a invencibilidade em 40 anos de eliminatórias. Foi uma derrota para a Bolívia, em La Paz, as pessoas mais velhas se, se lembram, e aquilo, aquele foi o fundo do poço para aquela seleção, porque foi uma, uma chuva de críticas. Eu, nunca uma seleção foi tão atacada quanto a seleção que chegou a 94. Né? E aí o Brasil foi melhorando nas eliminatórias, se classificou, chegou o Romário como salvador da pátria no jogo com Uruguai, o Brasil se classifica. Mas durante a Copa também foram muitos os ataques, né? E era uma época que não tinha rede social, não tinha internet praticamente, a internet estava engatinhando. E eles fizeram um esquema lá para não deixar nem entrar jornal nem revista na concentração. E aí no capítulo que eu conto um pouco sobre a história das transmissões esportivas, né? Da TV e do rádio, tem lá uma uma parte que eu falo da dura relação da imprensa com essa seleção. Então, era, foi uma seleção muito criticada, uma das mais atacadas de toda a história, e eles também são, são vencedores por isso, né? Porque eles precisavam tirar o Brasil de uma fila que, que durava 24 anos sem títulos, ou seja, havia um peso muito grande da falta de títulos, e eles ainda tinham que lidar com esses ataques, né? Ou seja, é um livro que... Claro, eu faço críticas à seleção porque não é a seleção mais brilhante de todas, né? Mas é uma seleção que foi muito eficiente, foi a menor seleção da Copa com toda a justiça. E aí é, é, é importante você resgatar essa história para também fazer justiça àqueles jogadores.
1: Ô, ô Tiago, agora por que, que você acha que o Brasil critica tanto a seleção quando tem Copa do Mundo, cara? Porque independente de quem tá lá, todo mundo vai ser criticado, né?
0: Ah, eu acho que é um pouco da cultura esportiva, né? E isso vem muito também, talvez, puxando um pouco a história, vem muito da Copa de 50, né? Que o Brasil fez jogos muito bons, goleou os adversários e na decisão, no jogo final, né? Porque não foi uma final como a gente conhece hoje, mas no jogo final perdeu para o Uruguai, em pleno Maracanã. E aí vem aquela coisa que o vice não adianta para nada também, né? A derrota, a obrigação de ganhar sempre... O Pelé costumou mal o brasileiro, né? Porque o Brasil ganhou com ele três Copas do Mundo, apesar de em 62 ele ter se machucado na Copa. Então, assim, os brasileiros foram muito mal acostumados, eu acho, né? E tem sempre essa obrigação de vencer e que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? Que não adianta. Então, acho que é muito da cultura esportiva. E é uma coisa errada, né? E, assim, não só... O Brasil quer ganhar, mas outras seleções querem ganhar e as seleções foram, com o passar dos anos, se aperfeiçoando, crescendo também, entendeu? Hoje eu acho que o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro, apesar de eu acho que nos últimos dois, três anos as coisas melhoraram um pouquinho aqui, mas é muito da cultura esportiva, né? E no caso, a seleção de 94 sentiu muito o peso da falta de títulos. Né? O Brasil ganhou a Copa de 70 e não ganhou mais nada. Ganhou lá a Copa América de 89 e tal, mas título importante e não ganhou nenhum. E aí veio muito o peso da falta de títulos. né?
1: Agora, tem uma coisa interessante que eu tava vendo, é que na Copa de 94 foi quando começaram a usar o spray lá. No chão para fazer marcação. Eu acho que não, viu?
0: Não? Ah, não, não. Isso veio mais lá na frente.
1: Mais na frente mais ainda? Mais na frente
0: ainda. Não sei se foi em 98, talvez, ou 2002. Mas em 94 não tinha o spray ainda não.
1: Ei, agora deixa eu te perguntar. Na época, obviamente, não tinha VAR. Não, não tinha VAR, imagina. Hoje e agora é, é bem diferente. Você acha que poderia ter mudado é, os resultados da Copa em 94, por exemplo? Olha, se eu acho, VAR? acho
0: que não. Acho que nada muito... Muito importante. Talvez no jogo com a Holanda, né? O, o primeiro gol foi um golaço do, do Romário e o segundo gol foi do Bebeto. Aí tem lá, aí talvez o VAR teria anulado aquele gol do Bebeto, porque o Romário tava, tava voltando do impedimento e aí o Bebeto se fez de morto, pegou a bola e driblou o, o goleiro da Holanda. Talvez esse tenha sido o único lance que, que o VAR tivesse anulado. Ou pelo menos revisado o lance, né?
1: Agora, falando da questão de tecnologia, que antes da gente começar a gravar, você estava falando de um evento que teve da Telesp. Sim. É, porque na época se comprava linha telefônica, né? Que, aliás, eram caras pra caramba. Hoje a gente compra uma linha telefônica por 15 conto, 10 conto um chip e já sai usando na, hum, no mesmo momento, na né? Rua, né? E na nem rua sempre mesmo. foi assim, né? É, e aí teve um momento que o pessoal... A Telesp convocou o um pessoal pra ir lá e era no meio do jogo. É, essa história é muito
0: engraçada porque... Aliás, falando sobre a Copa de 94, é das Copas que eu escrevi, dos livros específicos, né? porque o Biografia das Copas pega um pouco de todos os mundiais, né? mas em relação aos livros específicos, né? é a primeira Copa que eu já era vivo, foi a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão, né? então já tem aquela mistura do que eu me lembro e de coisas que eu também pesquisei. Esse fato eu não me lembrava, obviamente, mas pesquisando os jornais eu cheguei até essa história. O mundo em 94 ainda era um mundo analógico, né? O, a, o celular estava engatinhando ainda, então acho que quase ninguém tinha, mas nas propagandas de jornal você vê lá, compre o seu celular em home, não sei o que e tal, né? eram aqueles celulares pesados, caros, né? e, e no máximo você conseguia mandar uma mensagem de texto pelo celular, e se mandava, né então o, o, o celular era feito para telefonar mesmo, e aí muitos profissionais de imprensa que eu, que eu conversei, diziam que lá dos Estados Unidos, eles chegaram a levar celular, mas não funcionava, eles não conseguiam falar com o Brasil aqui. Então eles tinham que ir lá no velho telefone fixo ou no orelhão, né, ligar, cobrar para o Brasil e perguntar alguma coisa. Ah, o próprio Flávio Prado, que trabalha comigo lá na Jovem Pan disse que aquela Copa foi muito difícil. Primeiro que você estava num país que não tinha tradição, não tem muito até hoje tradição de futebol dos Estados Unidos, né? Mas ele ligava para o Brasil para saber os resultados de outros jogos, porque você não tinha como ver na internet, você não tinha lá o UOL, não tinha o Globosport.com, né? Então era um mundo ainda analógico, né? As empresas aqui no Brasil é que tinham grandes computadores, em casa quase ninguém tinha, né? Então o telefone fixo ainda era uma coisa muito comum. Os telefones você até declarava no imposto de renda, o telefone, né? E aí é interessante, a Telesp, que era uma empresa estatal, aqui de São Paulo, que era responsável pela distribuição das linhas telefônicas, né? a, a privatização da Telebrás veio mais para frente, veio lá em 97, 98, no governo do Fernando Henrique. Então, tudo ainda era estatal. E aí, o que, que acontecia? Você, você se inscrevia para receber uma linha telefônica e a Telespe te chamava. Aí você tinha que, num poço da, da, da Telesp para preencher uma ficha, que não tinha computador, como você preencher seus nomes pelo computador. E aí você ia lá, preenchia e eles falavam, ah, tá bom, então, olha, daqui a três meses a gente vai na sua casa fazer a instalação. E essa convocação da, 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 da Telespe devia ser uma convocação três meses antes para você comparecer a esse posto. Né? Aí eu falei do jogo contra a Holanda, que foi 9 de julho de 94, foi um sábado, né, feriado aqui da Revolução de 32, e aí essas pessoas tinham sido convocadas para comparecer num posto da Telespe em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, só que a, a convocação foi à tarde. Foi bem antes da Copa do Mundo. As pessoas devem ter recebido a carta em casa bem antes da Copa do Mundo. E aí, durante o Brasil e a Holanda, essas pessoas tiveram que comparecer. Então, as matérias de jornais falam em 25 mil pessoas na fila. Nossa. 25 mil pessoas na fila à tarde em Itaquera para você conseguir a sua linha telefônica. E você não tinha o, o aparelho celular? Claro que as, as pessoas estavam numa fila para conseguir uma linha analógica. Não existia aparelho celular ainda para você ver o, o jogo. Então, tinha muita gente ouvindo o rádio ou até mesmo tinha aquelas, aquelas TVs que funcionavam a pilha. Você imagina no meio de um jogo do Brasil você ser convocado para conseguir uma linha telefônica da Telesp, né? Então, esse era o mundo de 94. Para mim, esse é o fato que mais simboliza. Ah, ah, não, ou seja, não, não faz tanto tempo assim, só que o mundo era outro. Né? Era outro. Há exatamente lembrou, 30 anos.
1: Você né? lembra o resultado desse
0: jogo? Foi 3x2 para o Brasil. Foi para os críticos e para mim também, foi o melhor jogo da seleção brasileira nessa Copa. O Brasil começou ganhando por 2 a 0 tomou um empate 2x2, 2, e o Branco fez aquele gol de falta histórico, né, e deu a vitória para o Brasil. Aí o Brasil chegou à semifinal, o jogo foi em Dallas, né? E aí, o Brasil chegou à semifinal para mais uma vez enfrentar a Suécia na semifinal. Depois, chegou à final contra a Itália.
1: É, 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 seria interessante ver umas imagens de cobertura desse evento. Não sei se alguém chegou Olha, a lá. Eu, eu, ir acho, lá fazer...
0: eu acho que tem nos jornais que eu, que eu, que eu vi. Porque o jornal é bom para você pesquisar, porque tem a, a datação, Sim. né? Aí você tem lá, eu acho que eu vi no Jornal dos Esportes, não, foi, foi no Estadão, e aí depois eu pesquisei a mesma data na Folha, no Jornal dos Esportes, acho que do Rio de Janeiro também, tem alguma foto de pessoas na fila. Mas emissora né? de rádio ou emissora de TV não, não fizeram aí, a cobertura. Não...
1: Porque seria muito legal hoje, feito, né? Porque imagina hoje que não... o pessoal indo lá cobrir é o que vocês estão ouvindo aqui. Sei lá, ver se tivesse comemoração de gol, ver como é que é, reagia a é fila. Isso certeza, ia ser, fantástico, ia ser fantástico, ver fantástico ver como é que era. era.
0: As, as emissoras de TV na época devem ter feito, né? Porque era uma curiosidade, no meio de um jogo do Brasil, você tá na fila
1: para conseguir um telefone, né? Mas eu nunca vi reportagem disso. Ô Tiago, agora eu tava pesquisando lá sobre a, a, a Copa de 94, né? e aí eu descobri aqui o voo da alegria, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é o seguinte, ó, o avião em que a delegação brasileira voltou dos Estados Unidos trouxe muito mais do que a taça, atletas, comissão técnica e convidados desembarcaram cerca de 17 toneladas de bagagem, grande parte formada por compras. Na chegada, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que também tinha feito ali as suas comprinhas, obviamente, para o seu bar no Rio de Janeiro, ameaçou cancelar o desfile da seleção caso a carga fosse retirada para a vistoria da Receita Federal. Ô Tiago, isso é fato ou é feito? Não,
0: isso é, isso é fato e, e eu me lembro muito bem disso. Esse foi um dos casos mais polêmicos né, daquela, daquela época... E eu, eu lembro que as emissoras de TV faziam enquetes na rua, perguntando, e aí, eles ganharam a Copa, eles merecem não pagar os impostos dos produtos que eles trouxeram? Pô, pelo amor de Deus, né? E assim, teve, teve jogador que pagou, teve jogador que não pagou, só que no fim das contas todo mundo pagou. Isso demorou muito tempo, né foi uma polêmica, e a culpa foi do Ricardo Teixeira, óbvio, né que, que fez essa... essa essa, essa questão aí de, de dizer que eles não iam pagar os, os impostos, que é um absurdo, né? Porque o fato foi o seguinte, o Brasil ganhou a Copa no dia 17 de julho, que foi um domingo, e no dia 18 à noite eles já voltaram para o Brasil, né? E atrasaram, porque o carregamento era enorme, né? Depois a gente fala um pouco sobre os produtos que eles trouxeram, mas aí eles, eles voltaram para o Brasil, a primeira parada foi Recife, né? porque Recife, eu falei daquele jogo contra a Bolívia, que o Brasil perdeu em La Paz, e o jogo de volta foi em Recife, Recife é uma cidade muito simbólica para a conquista dessa Copa, porque a partir do, do outro jogo com a Bolívia, os jogadores entraram em campo de mãos dadas, tal, tem aquelas cenas até hoje, de, a, a, né, até a final da Copa eles entravam em campo de mãos dadas, né? em sinal da união do grupo e tal, e aí esse jogo foi em Recife. Então, para homenagear Recife, e o Brasil ganhou por 6x0 da Bolívia nesse jogo de volta. Perdeu de 2 a 0 e na volta ganhou de 6x0. E aí, na chegada a Recife, o avião parou no, 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 no aeroporto e os jogadores foram fazer um desfile pelas ruas e os produtos ficaram no avião. E aí, depois de Recife, eles foram para o Rio. No Rio que ocorreu o desembarque, né? E aí veio toda essa discussão. Ninguém passou na alfândega, tanto é que o, o Osiris Silva, que era o chefe da Receita, pedi, pediu demissão... Tem uma, uma polêmica que, que o Ricardo Teixeira ligou para alguém do governo e teriam liberado para não pagar os impostos, né? E aí, depois de muita polêmica, eles acabaram pagando. Os jogadores todos pagaram, né? e o interessante são os produtos que eles trouxeram né se imagina, eram produtos eletrônicos claro, há 30 anos eu lembro que o Parreira trouxe uma impressora o Ricardo Teixeira trouxe uma, uma, uma chopeira para um, um bar dele ou para adega dele, <risos> ele trouxe uma cela de cavalo o, o que eles trouxeram, muitos deles eles trouxeram TV de 29 polegadas tela plana que era o sonho de consumo das famílias uma TV de 29 polegadas e com tela plana ainda que era o, era o supra-sumo dos dos, dos eletrônicos, trouxeram aparelhos de fax.
1: Imagina. Não, mas cara, né? 17 toneladas? É, é, era é muita bom, coisa. Você tem 22
0: achar. jogadores, mais toda a comissão técnica, né? Então, sei lá, eram 40 pessoas, né? Então, cara, é, então, é muita coisa. Então, era muita coisa. Isso, isso deu processo, foi pra justiça, no fim das contas, eles tiveram que pagar. E esse episódio ficou conhecido como o voo da Muamba o Amuamba do Tetra, então esse foi um dos casos mais curiosos envolvendo essa seleção, e, e o pior que teve esse povo fala, ah, você acha que o Brasil, os, os, os jogadores deviam ficar livres do imposto? Aí tinha gente que achava, não, eles ganharam a Copa para o Brasil, então eles não merecem <risos> aqui... pagar imposto.
1: Né? Gente, Ai, é, que... as
0: pessoas são iguais perante a lei, não tem o que fazer, tem, tem que pagar, eles trouxeram uma fortuna de coisa, né? Paga tudo. Paga e agora tudo, que eles
1: é. com o dinheiro, principalmente que ganharam, é, agora é que paga é, mesmo, né? Exatamente, é. O, o, Tiago, é, na época teve algum outro escândalo ou polêmica ali que acabou impactando o futebol de alguma maneira? Olha, teve um, um outro episódio que chamou muita atenção. No, no primeiro
0: jogo com a Bolívia, né? Que o Brasil perdeu por 2x0, pelas eliminatórias ainda, o, o Zete, que era, que, era, que era goleiro de São Paulo, ele foi, ele foi pego no exame antidoping com vestígios de cocaína, né? Mas o que, o que se falou na época, e até o Zé, o Zetti não, não consumia drogas, nada, era, era que ele tinha tomado chá de coca, né? porque o Brasil foi jogar na altitude de La Paz. Uhum. né? E aí, na época, também foi uma polêmica, ah, a seleção vai chegar em cima da hora, vai ter problema para se adaptar com a altitude, vai faltar ar, não sei o quê. E aí, para amenizar um pouco essa falta de, de, de ar, era comum tomar Sim, esse, e esse chá. E ainda é ainda ainda é, ainda é sim, e, sim e aí o Zete tomou e ele foi sorteado para para fazer o doping né e aí ele ele acabou pegando mas depois foi absolvido porque enfim né, não teve não teve qualquer comprovação que ele teria usado droga, enfim, né, teve a polêmica por falar de, de, de doping a polêmica do Maradona, né o Maradona no meio da Copa ele foi pego com uma substância chamada efedrina, que era uma, uma substância usada em medicamentos de, de emagrecimento né, então a Argentina, você perguntou qual era, quais as, as boas seleções dessa, dessa, dessa Copa, a Argentina começou a Copa muito bem né, a Argentina era ao vice-campeão do mundo. Aí a Argentina joga duas partidas e no segundo jogo da Argentina contra a Nigéria o Maradona é sorteado para o exame antidoping e aí se constatou esse, 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 esse produto químico na, 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 na urina e ele, a, a FIFA tirou o Maradona da Copa. Ou seja, se o Maradona continuasse, não sei o que podia acontecer porque ele estava... Mesmo com, com os problemas físicos dele, ele poderia ter,
1: ter feito a diferença, como fez um, um golaço na Copa e tal, né? Tiago quero continuar nosso bate-papo, mas quero chamar aqui o Érico San Inclusive, o Érico foi você que indicou para mim, cara.
0: Grande Érico, um dos maiores cartunistas aqui do, do, do Brasil. E é um cara super bacana, né? Eu gosto muito dele. Ah, ele é muito gente né? boa. A
1: gente tem a, a coluna aqui, que ele vai fazer agora, e tem também uma coluna que a gente faz, que é... é... Oh, caramba, resenha... Putz, esqueci o nome, Érico, desculpa. <risos> é, mas se você entrar no meu Instagram, no Instagram dele, tem lá uma vez por mês a gente faz uma tirinha um quadrinho, né? Deu entrevistando ele, alguma ele, pessoa. E ele fez o
0: seu desenho também, isso né? Isso é, aí,
1: então. É a... esse quadrinho aí. Sim. Aí a gente... É eu entrevistando alguém que eu gostaria de ter conversado. Então tem o Golias, Hebe, o Musum. É, e aí a gente vai fazendo essas que, obviamente, eu não tenho como entrevistar mais, né? Claro. É, e aí a gente vai fazendo esse resenha. desenha resenha. Acho que é isso aí. Ó, oh, Lembrei, Érico. Desculpa aí. Mas vai aí, Érico, com a sua coluna. Caricatura
0: também é cultura. O que Rui Castro tem em comum com o outro Rui, o Rui Barbosa? A paixão pela palavra. Desde criancinha, quando foi um radialista precoce, Rui Castro já escrevia que nem gente grande. E de gente grande ele entende. Rui Castro fez as biografias do jogador Garrincha, do escritor Nelson Rodrigues, dos ídolos da Bossa Nova e do Samba Canção. E depois de décadas escrevendo sobre imortais, o jornalista acaba de se tornar ele mesmo um imortal, membro da Academia Brasileira de Letras. Trago o passado comigo
1: o tempo inteiro, Rui Castro. Muito bom, Érico, e ó, você também pode acompanhar o Érico San Juan nas redes sociais, digita aí Érico San Juan, e ele tem também um quadrinho muito bacana que chama Dito o Bendito, é um quadrinho que eu gosto bastante, ele também agora tem um, é, tipo um videozinho que ele posta aí, que é cartoon para qualquer um, falando sobre cartoon, tem um quadrinho muito bacana aí que ele começou, estreou aí recentemente também. É, ô, Thiago, agora, qual que foi a importância desse título para o Brasil, hein?
0: Ah, foi uma importância muito grande. Esse título, a, a, aliás, o subtítulo do, do, do livro é A Conquista que Recolocou a Seleção no Topo. Né? Você imagina uma seleção como o Brasil ficar 24 anos sem, sem conquistar uma Copa. Foram cinco Copas perdidas, né? E nesse meio tempo tem a derrota da brilhante seleção de 82, a derrota do Brasil nos pênaltis para a França em 86. A derrota para a Argentina na Copa de 90. Então essa, essa vitória foi muito importante para o futebol do Brasil. E tanto é que a partir dali, o Brasil chega na final de 94, é campeão. O Brasil chega na final de 98, foi vice-campeão, né, com a derrota para a França na, na, na final. E o Brasil volta para a final de 2002 e é campeão do mundo. É penta, né, com o Cafu levantando a taça. Ou seja, o Brasil volta ao cenário do futebol e, e chega às, às finais de três Copas seguidas. Né? Qual seleção conseguiu isso? A Alemanha só foi, foi finalista em 82, 86 e 90, né? ganhando uma só né, em 90. O Brasil dessas três ganhou duas. Né? Então aquela conquista é uma conquista muito importante, por mais que é uma seleção que, 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 que fugisse um pouco das tradições do, do, do futebol do Brasil, não era uma seleção que tinha tantos atacantes, essa é uma outra polêmica, né? porque os atacantes eram só o Bebeto e o Romário, o Parreira não queria colocar mais, porque o Parreira não queria correr riscos de perder mais uma Copa do Mundo, né? e Então, essa é a importância daquele título. Aquele título é um título importante para recolocar o Brasil nesse cenário do futebol mundial. Agora, a gente também... Era um ano que a gente tinha perdido
1: o Senna, né? Sim,
0: sim. É, não, não tem como não falar dessa conquista de 94 sem citar a morte do Ayrton Senna. O Senna que morreu em 1 de maio de 94, naquela tragédia em Imola, na Itália, né? E um mês antes... O Senna deu o pontapé inicial num jogo que o Brasil foi fazer em Paris, né, um amistoso contra um combinado PSG-Bordeaux, que foi 0x0 0, o jogo, inclusive, né, e ele deu o pontapé inicial e aí ele tinha muita ligação com, a, com algum dos, alguns dos jogadores, o Bebeto não jogou essa partida porque estava doente, aí ele perguntava, ah, onde é que está o Bebeto e tal, então assim, provavelmente teríamos dois tetras naquele ano, né, o Senna... Tentava o tetracampeonato na Fórmula 1, o Brasil, o tetra no, no, no futebol, e o título foi totalmente dedicado ao Senna, né? Tanto é que. Quando termina o jogo, quem estava assistindo pela Globo, ouviu o tema da vitória, né? O tan tan, -tan né? Eles eles soltaram a gravação do, do tema da vitória, que embalava as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1, e inclusive eles eles exibiram aquela imagem, né? Senna daquela faixa, né? Senna, aceleramos juntos o tetra é nosso, né? Uhum. Então, a, aquilo mexeu muito, né? Aquela copa foi uma copa muito dramática, né? Você entrevistou outro dia o Fábio Marquesini aqui, Foi, né? foi. E aí eu conversei com o Fábio também, eu cito o Fábio no no meu livro também. Ele fala, aquela Copa é uma Copa muito dramática, né? Porque era um momento econômico ainda difícil do Brasil, o Brasil estava saindo de uma dificuldade econômica com a entrada em vigor do Plano Real. O Real que entrou em vigor em 1 de julho, ou seja, no meio da Copa do Mundo. E aquela Copa foi muito, muito dramática. Teve a morte do Senna, a, a comoção, a emoção né, das pessoas acompanhando o funeral, o enterro do Senna. E aquela Copa do Mundo pegou muito esse, esse, esse momento, esse embalo, né? De um choque da, da perda de um, de um ídolo, talvez o maior ídolo que o Brasil já teve, né? Depois do Pelé, talvez, né?
1: Agora, eu tava vendo outra coisa também, que com a conquista do, de 94, o Zagallo tornou-se o único homem a vencer o Mundial em quatro oportunidades. Sim, 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 Isso exatamente. ainda é, permanece imbatível. Ainda, ainda
0: permanece. Ele é o único tetracampeão da história, o Zagallo foi campeão como jogador em 58 e 62, né? Como técnico do Brasil em 70, ele foi treinador do Brasil em 70, e em 94, como ele tinha uma ligação muito grande com o Parreira, o Parreira o chamou, assim que o Parreira foi convidado a comandar a seleção brasileira, ele falou, tudo bem, eu topo, mas desde que eu possa levar o Zagalo. Né? O Zagalo com muita experiência, e aí o Zagallo é o coordenador técnico da seleção brasileira, e ele era, foi uma figura muito importante para essa conquista, porque pr primeiro que ele era uma espécie de, de redoma para o Parreira, né? o Parreira era muito criticado, mas quem peitava a imprensa era o Zagallo, né? isso daí é importante falar, quem peitava a imprensa era, era o Zagallo, e o Zagallo era muito respeitado pelos jogadores, o Zagallo injetava muito o ânimo, né ou um dava um ânimo para os jogadores e era muito comum. Acabava um jogo e ele falava só faltam cinco, só faltam quatro, só faltam três. Ele fazia essas contagens regressivas, né? De quantos jogos faltavam para o Brasil ser campeão, né? Então, o Zagallo até hoje o único a estar em quatro Copas em que o Brasil ganhou e, e é o maior campeão da história, né?
1: E depois veio, eu não sei, nem se foi em 94 se foi em 98, que veio a famosa frase dele, vocês vão ter que me engolir, é, né? essa, essa
0: história do, do vamos ter que me engolir, porque assim, quando o Parreira, quando o Brasil foi foi campeão do mundo em 94, o Parreira saiu, né? Porque ele já tinha um contrato com o Valencia da Espanha, então ele deixou a seleção e quem assumiu a seleção foi o Zagallo, uhum. né? E o Zagallo já era mais velho tal, ele sempre foi muito criticado, aí a gente volta às críticas, né? A, a Integrantes do futebol aqui no Brasil, ele, se, ele sempre foi muito criticado como se... F... Ele, ele, ele era muito rotulado de, de ser ultrapassado, né? E aí, em 97, um ano antes da Copa de 98, o Brasil ganha a Copa América fora de casa. Foi pela, pela primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa América fora de casa, que foi na Bolívia, a final foi contra a Bolívia por 3x1. E aí, o Zagallo tava por aqui com a, com a imprensa da época, né? E aí acabou o jogo, aí... Naquela né, história de entrevista pós-jogo aí o Zagallo virou pras câmeras né foi até, um, até numa pergunta do, do Tino Marcos da, da Globo Zagallo, a importância desse título aí ele começa a desabafar ele falou, é, vocês sabem quem são, a gente foi campeão e não sei o que e vocês vão ter que me engolir foi essa frase que ele, que ele usou, mas pesquisando os jornais, ele já tinha falado essa frase em alguns algum momento lá atrás também, né? bem antes de, de 94. E aí o Zagallo, em 98, ele é o treinador da seleção. Né? O Brasil perde a final com toda aquela polêmica do Ronaldo, que ficou doente, que teve a convulsão. E aí depois daquela derrota, o, o, o Zagallo deixa a seleção. E pouca gente se lembra, mas em 2006 quando a, a seleção foi para a Copa na Alemanha, que era aquela história do quadrado mágico e tal, uhum. quem era o treinador da seleção? Era o Parreira com o Zagallo coordenador. E, e aí eles perderam. né? O Brasil foi eliminado para a França também nas quartas de final.
1: Eu lembro que nessa época que começou a falar, e vocês vão ter que me engolir, eu lembro que na escola tudo a gente Virou zoava. meme, Mas virou né? meme. Não tinha né? na internet Não ainda tinha. direito. E assim, aí, né? tava, a mesma época, tava uma polêmica com o Viagra. Eu não sei se você lembra disso. Não e lembro. aí o pessoal fez uma analogia do, do negócio do que Zagala que com o Viagra, vocês vão ter que me engolir e tal, não sei o que. Foi engraçadinho, eu não lembro se saiu quadrinho é, no jornal, Mas alguma coisa lembro, assim, não. então teve uma polêmica aí do negócio com, é, com o Viagra, foi super engraçado. Ô, ô Tiago, bom, você comentou de 98, eu acho que não vou ter como não perguntar, né? Mas em 98, o que, que aconteceu? Porque assim... Cara, eu, eu lembro muito do jogo da Holanda com o Brasil, Sim. cara. Foi muito difícil, Sim. cara. E aí, quando a gente falou... Nossa, ganhamos. Eu, tava, eu lembro que eu estava em Taianha assistindo o jogo com meus tios. E, e aí eu falei... B ganhamos! Não tem, meu. Depois desse jogo aí, não tem... Já era, assim. E aí, quando vai para final, a gente vê... Tipo assim, o Roberto o Carlos parado no meio do campo. Tipo assim sabe, aí você parece que não vê a mesma garra nos jogadores, aí você começou a falar assim, não, eles venderam não, porque a não. França tava precisando do título, não. por causa da questão política deles, que, bom, é, conta um eu, pouquinho eu, eu, do eu, eu sou contra essas
0: teorias conspiratórias, né, eles a gente ouviu falar, o Brasil vendeu a Copa a uhum. França para ganhar depois em 2002, isso é bobagem, gente, como uhum. é que você vai combinar com, né, vendeu uma Copa do Mundo, com no caso de 98, que já eram 32 seleções, isso é bobagem, o, o que aconteceu foi o seguinte, o Ronaldo efetivamente passou mal na final, passou mal, só que assim, aquilo claro, abalou toda a seleção, a seleção entrou preocupada, entrou tensa, né o Zico dá um depoimento sempre muito legal sobre isso, bem transparente, né, só que aí o, o Ronaldo acorda como se nada tivesse acontecido, né? Até hoje se discute se ele teve uma convulsão, se ele teve um outro problema, né? O Roberto Carlos, você citou, viu o que aconteceu com o Ronaldo, acho que eles até dividiam o quarto, né? E aí, assim, o Ronaldo chegou para o Zagallo e falou, Zagallo, eu quero jogar! É a final da Copa, o, né, o Ronaldo é né, um dos melhores jogadores do mundo, e aí ele entrou, só que foi uma tragédia. E a França tinha uma baita seleção, você tem que lembrar que a França tinha o Zidane, né? fora os, 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 os outros jogadores. né? Então, assim, é uma derrota do futebol, aquela coisa. O Brasil quer ganhar a Copa, mas os outros também querem, entendeu? Então, assim, eu sou totalmente contra essas teorias conspiratórias, né? Muita gente falou que a patrocinadora exigiu que o Ronaldo entrasse em campo, você acha? Né? Se ele estivesse ocorrendo algum risco de, de morrer, sei lá o que, de ficar, sei lá, inválido, não sei, qualquer coisa, um problema mais grave, você acha que a empresa vai mandar que ele entre em campo, né, tanto é que a, a primeira lista, eu lembro lá do, do Galvão Bueno mostrando para a Camila, quem vai entrar é o, é o Edmundo. Né? só depois que o Ronaldo aparece em campo né? então assim, não tem, não tem teoria conspiratória, o Brasil perdeu dentro de campo, a França jogou muito bem o Brasil foi muito apático né, na final, e o jogo contra a Holanda pra mim, a, a, aquela disputa por pênaltis é uma das mais emocionantes que eu já vi na vida né? então é isso, acho que não tem, não tem muito que, o que fugir, até que provem o contrário, né? Alguém alguém prove que que o Brasil vendeu a Copa para a França para ganhar depois da de 2002, mas mas eu eu acho que isso não, não tem não não é pertinente falar isso.
1: O Thiago, bom, agora o pessoal pode esperar o livro. 1994 para 2024.
0: Para é 2024 e só um adendo. Ao contrário dos outros livros que que eu usei muitas gravações antigas que eu já tinha feito com outros jogadores e por serem copas mais antigas, né, que muitos jogadores já morreram tal. Esse livro de 94 dos 22 jogadores eu consegui falar com 15 deles, né? Com 15 deles mais o Parreira. Né? então eu acho que esses depoimentos deram muita vida ao, ao livro né? e, e muitos depoimentos importantes de, de fatos que até mesmo eram desconhecidos né? como o, o Parreira no meio das eliminatórias cogitou a pedir demissão né? então esse livro deve
1: sair entre abril e maio do,
0: do ano que vem
1: muito bom, né? Tiago, pra gente fechar você tem alguma superstição quando assiste jogos de futebol? Ah, não tenho não, não <risos> tenho não. É, assim, tem tem gente que repete a
0: roupa, né? Eu tinha um tio que que não gostava de ver decisões por pênaltis, né? Então ele ia pro quarto, se fechava. Ele gostava de dar os nós na, na gravata, né? Que estavam lá penduradas no quarto dele. Mas eu não tenho muita muita superstição. Tem gente que gosta de ver jogo com, com, com as mesmas pessoas, né? Mas eu não tenho. É o que o, o que eu, o que eu não gosto é de assistir jogo com muita gente. Não gosto, eu sou meio chato com isso. Eu gosto no máximo de ver com uma pessoa ou duas, assim, gente da família que não me enche o saco e não torça contra, né? Mas eu não gosto de ver jogo em bar, assim, com muita. Não gosto, não gosto. Mesmo né? porque perde a concentração, é, né? Você não consegue é, 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 acompanhar muito é. bem
1: ali. Principalmente você que fica ali nos detalhes, é, vendo os detalhes das gravando coisas. Gravando os jogos, coisa é. de gente maluca, né? Você grava ainda até hoje? Gravo até hoje, né? Mas com
0: VHS? Não, não. Assim, os, os jogos de Copa eu gravo tem aparelhos que você grava antena externa ainda, né? Uhum. Que, que, que é a imagem mais pura que existe, né? E essa Copa de 94 é uma Copa importante que é a primeira que eu gravei todos os jogos em VHS. Né? Todos os 52 jogos, eram 24 seleções ainda, né? Caramba, eu, eu gravei todos aí. Depois... Eu acho que você é o cara que tem maior registro dos jogos ah. aí, cara. Olha, eu conheço alguns colecionadores que, que tem também, né? Que gravam muito, tem, tem até um colecionador no, no Rio, que é o Rodrigo Alonso, que ele grava tudo, tudo, tudo. Eu não gravo tudo, né? é humanamente impossível, né? <risos> mas, 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 de, mas de Copa do Mundo eu tenho todos os jogos na íntegra de 66 até hoje. Eu falo ah, né? 66 por quê? Porque a, a Copa de 66 é a primeira em que todos os jogos foram armazenados na íntegra, uhum. né? Os que existem antes de, de 66. Eu tenho também alguns de 62, alguns de 58, mas a partir de 66 existem todos aí. Mas você eu tem tenho. todos do Brasil ou todos, todos de todos? De, de, de todas as seleções, é. Não sei é que hoje está tá tudo em HD ou nuvem, né? E eu faço parte de um grupo de, de colecionadores que, que compra... Jogos de emissoras do exterior, né? E então, essas imagens vêm com uma qualidade muito melhor do que qualquer VHS né? E aí, é interessante que eles fazem, eles pegam os jogos, no caso do Brasil, e eles inserem as narrações de época, ah, né? Então, você tem uma imagem melhor... Com as narrações da época, né? Lá do Galvão. Aliás, só, só fazendo a adendo também, eu conversei com muita gente da, da imprensa que cobriu aquela Copa do Mundo. Ah, e eu legal. conversei com o Galvão Bueno. Ah, que legal. O Galvão participa, o Galvão, o Oliveira Andrade, o Kleber Machado o Jota Júnior, que é um cara que eu adoro, né? narradores de rádio, o garotinho lá do Rio, o Nilson César, o Silvério, todos que trabalharam na, na cobertura da Copa. Eu só não consegui, infelizmente, falar com o Luiz Alfredo, que transmitiu a Copa pelo SBT. Três emissoras transmitiram né, essa Copa aqui para o Brasil. A Bandeirantes, com o Luciano do Vale, o Saudoso, o Gavão Bueno pela Globo e o Luiz Alfredo pelo, pelo SBT. Infelizmente, o Luiz Alfredo. É, 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 é vivo ainda, mas infelizmente eu não consegui falar com ele, acho que ele está doente tá? e tal, já passou dos 80 anos, mas eu torço para quem sabe ainda eu consiga dá falar tempo, com ele, né? dá, que, que dê tempo e talvez falar com outros jogadores também, que eu ainda não falei.
1: Muito bom, Thiago. Então, ó, aguardo ansioso o lançamento de tá 2024. e enquanto for tá sair eu volto aqui. Muito bom, vem sim. Thiago, obrigado, obrigado mais uma vez. Viu? Eu, que, eu que agradeço, um abraço a todos. E ó, se você nos acompanhou até aqui, escreve aqui nos comentários qual foi a Copa do Mundo que mais te marcou. Deixa aqui, que eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, eu vejo de você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!